0: Nikolas, ich würde gerne etwas mit dir spielen, aber das kann ich erst, nachdem ich das Intro eingesprochen habe und deshalb beginne ich jetzt mal. Mein Name ist Florian Gramann und mit mir dabei ist wie immer Nikolas Sievert und ihr seid hier bei Bisschen Anders, dem NerdCram Variety Podcast, der immer am Donnerstagabend stattfindet und ja, wir befinden uns in der 36. Folge. Hallo, ich bin auch hier. <lacht> Okay, damit starten wir in diese Folge und heute geht's um, Nico, Brettspiele. Alles, was dieses Thema betrifft, besprechen wir nach dem Intro. Also, ich habe mir nämlich was überlegt für den Anfang. Okay. Und zwar habe ich mir ein kleines Spiel gespielt, was man wunderbar äh, über das Gehör wahrnehmen kann.
1: Okay. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich kenne den Namen ehrlich gesagt nicht des Spiels, aber es ist ultra simpel. Es ist im Grunde nur ein Schlagabtausch. Ich nenne jetzt ein Brettspiel, also beispielsweise Monopoly oder so. Und dann musst du gleich ein, ein weiteres äh, Brettspiel nennen. Und so weiter und so fort. Und, und immer im Wechsel. Und wer quasi keins mehr weiß, der verliert. Verstehst du?
1: Okay, aber es kann irgendein Brettspiel sein, am besten keins doppelt. Es muss jetzt nicht sein, dass wenn du Monopoly sagst, meins mit Y anfangen muss.
0: Äh, also du meinst jetzt, nee, also keins doppelt. Also du kannst jetzt nicht auch noch Monopoly sagen. Ja, ja, nee,
1: das meine ich. Aber wenn du jetzt sagst Monopoly da muss jetzt mein Wort, also mein nächstes Spiel nicht mit Y anfangen. Nee, Weil nee Es gibt nee, ja nee, auch oh Gott, so Wortkettenspiele.
0: Ach so, ja, stimmt. Das gibt's auch. Das hätte ich auch erst überlegt, aber das ist mir zu kompliziert. Einfach ein Schlagabtausch. Würde aber das Genre sogar noch ein Stück weit erweitern. In der Hinsicht, dass ich äh, sage, okay, wir packen auch noch äh, Kartenspiele mit rein. Auch Sammelkartenspiele gerne. Von mir aus auch Pen and Paper-Rollenspiele und Tabletop-Spiele. Okay, gut. Alles, was in erster Linie physisch, in der Regel an einem Tisch stattfindet und nicht unbedingt digital. Es gibt ja relativ viele Ableger, die ja dann auch ins Digitale gerutscht sind, äh, was ja auch völlig legitim ist, aber in allererster Linie physisch.
1: (lacht) Alright, dann willst du anfangen?
0: Okay, dann starten wir in 3, 2, (lacht) 1. Siedler von Katan. Monopoly. <lacht> Scheiße. <lacht> äh, Decent.
1: Mensch, ärgere dich nicht.
0: Seven Wonders. Äh, Dixit. Blood Rage. Äh, Skull King. Carcasson.
1: Die Legenden von Andor.
0: Oh mein, du bist gut. Äh, Bloomer City.
1: Uh, Seven Wonders Duel.
0: Zonoretto. Uh, oh shit, das war eine lange Pause. Hanabi. Hanabi, oh Gott. Uh, uh,
1: uh, Goldgräber. Werwolf. Oder Werwölfe von Düsterwald. Ligretto. Uh,
0: Love Letter. Um Krone und Kragen. Ja, stimmt, das gibt's. M M M M M
1: Dungeon Mayhem
0: äh, Scheiße, mir fällt nichts bei das gibt's nicht. Ähm, äh, oh, die Säulen der Erde. Gibt's als Brettspiel
1: <lacht> äh, Secrets von Bruno Frediti und Eric M. Lang?
0: Der Kartograf.
1: Oh, das soll gut sein. Äh, Hanami Koji. Ähm, yu Magic the Gathering.
0: <lacht> okay, jetzt wird's nerdig. Ähm, Herr der Ringe Tabletop. Von Games Workshop.
1: Herr der Ringe, der Ringkrieg. Auch von Games Workshop.
0: <lacht> Okay, Warhammer 40k. Warhammer Fantasy. Okay, ähm, Risiko. Stratego. Okay, shit. Äh, fällt mir noch eins ein. Splendor ist nicht nur mein Charakterspielname, sondern gibt's auch als Spiel.
1: Stimmt, kenne ich, da sammelt man irgendwelche Diamantengewürze. Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus, ähm, aber eins fällt mir noch ein, Schach D&D Oh ja, stimmt äh,
0: Shadowrun Verdammt <lacht> ähm, Kniffel
1: äh, Die siebte See, das Rollenspiel <lacht>
0: Dame. <lacht> äh, das schwarze Auge. Ist das schwarze Auge nicht äh, ein Spielentwickler?
1: Nee, das schwarze Auge ist ein Rollenspiel, das äh, hier von Ulysses Spiele gepublished wird.
0: Okay. Ich glaube, mehr fallen mir nicht ein. Und wir wollen ja auch mal eine, noch eine die ganze Folge <lacht> Ja, noch eine ja ganze. ich denke, da, da wäre uns noch viel, viel <lacht> eingefallen falls da jetzt ja schon welche dabei gewesen sein könnten, die ihr auch kennt. Stimmt, Tabu. Oh, stimmt. Äh, wie heißt das? Äh, dieses Aktion. Wie heißt denn dieses Spiel? Ach oh Gott. Actionary? Äh, nee, es fällt mir nicht ein. Egal. Scharade. Ähm, Charade. gibt es auch noch. Stimmt. Auch ein gutes spielen. Oh, es gibt so viel. Ja. Ich glaube, mittlerweile sollte jeder begriffen haben, um was es in dieser Folge geht.
1: Falls ihr gedacht habt, die beiden können nicht unmöglich noch nerdiger werden, ihr liegt falsch. In dem Punkt liegt ihr immer falsch.
0: (lacht) Ja, ich dachte, es gibt immer noch so eine, ich entferne mich manchmal vom Nerdigsein, aber dann merke ich doch, dass ich äh, ziemlich nerdig bin, also von daher. Aber es ist ein weiter Begriff. (lacht) <lacht> es ist ja auch nicht so, dass das
1: irgendwie sich durch alle Lebenslagen durchzieht, dass du, ich mag halt Herr der Ringe, aber ich mag halt nicht nur Herr der Ringe. Ich kann mich auch mal über Fußball unterhalten.
0: Okay, erinnere mich daran, wenn wir eine Fußballkonversation haben.
1: Ja, der Ball muss ins Tor rein, stimmt's? <lacht> das stimmt,
0: ja, aber das ist nicht heute Sinn dieser Podcast-Folge, sondern heute geht's um Brettspiele und wie immer starten wir relativ random, wie ihr mittlerweile gemerkt haben solltet. Brettspiele, ein riesiges Thema, in Deutschland übrigens sehr stark vertreten. Es gibt eine sehr große Brettspiel-Community. Ich Mhm. glaube, das gibt es in keinem anderen europäischen Land. Auch diese Vergabe der Brettspielpreise ist relativ fokussiert auf Deutschland.
1: Genau, den gibt es also, die Preise, die gibt, werden, also vor allem dieser, der Spiel des jahres preis der wird auch in anderen Ländern halt benutzt, um Spiele zu bewerben. Äh, und da muss man sich halt öfter mal den Spiel de des Jahres anhören, äh, wenn sie halt von einem Spiel sprechen, der halt ne, den, den Titel bekommen hat. Aber es stimmt, dass die Brettspielszene in Deutschland sehr verbreitet ist, aber auch in den letzten Jahren sehr, so eine zweite Renaissance erfahren hat. So in den letzten 10, 15 Jahren äh, ist da eine ganze Menge passiert.
0: Ja, woran machst du das fest? Ähm, also das interessiert mich, weil du das gerade so stark angesprochen hast.
1: Naja, also wir sehen halt in den letzten Jahren wirklich immer wieder innovative Spiele. Äh, also von, also was hat man denn Anfang der 2000er so gehabt? Also man hat ja wahrscheinlich angefangen mit Monopoly. Jo. Und dann gab es wahrscheinlich noch Mensch ärger dich nicht. Äh, einige ja, die Klassiker Leute halt,
0: ne? Schach, Dame und solche genau, Sachen. Genau, Sch- also Schach, Dame und Kniffel. so.
1: Äh, und dann gab es halt für Kinder gab es dann halt so, ja, halt so so Rennspiele. Dr. Biber? Ne? Dr. Biber, genau. Hier äh, Mensch ärger dich nicht. Aber ich glaube, das war es dann auch so im, im, im Brettspielbereich im Größeren. Hm. Und. Da hat sich dann, glaube ich, in den letzten zehn Jahren halt auch von Stratego und Risiko halt ja, dieser Markt halt entwickelt.
0: Mm. Ja, ja, also das hat auf jeden Fall zugenommen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, äh, in meiner Jugend, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, diese Werbung mit diesem ähm, Hasenspiel, wo du quasi so eine äh, zu so einer Möhre kommen musstest und wenn du halt Pech hattest dann fällst du in so ein Loch und das wurde halt immer gedreht das, das waren dann schon diese etwas aufwendigeren Spiele wo das du halt nicht hatte mal ich sogar hast du sogar okay, das hatte ja,
1: ich, ich habe schon vor langer <lacht> Zeit äh, ausgeräumt äh, die ich ganzen verkauft. Kinderspiele und so ja, also vieles war auch einfach nicht mehr nutzbar oder halt nur so zu handeln. Mm. aber ja, da kann ich mich dran erinnern ja, das war so ein, so ein klassisches Rennspiel nicht wirklich gut
0: Nee, nicht wirklich gut, aber für Kiddies ist das ja sicherlich was Lustiges so ein bisschen. (lacht) Ja, vielleicht ganz offen die Frage, gibt es denn für dich ein Spiel, was du vor allem favorisierst? Wenn wir jetzt erstmal primär die Brettspiele betrachten.
1: Mhm. Also ich würde sagen, bei mir ist das nicht wirklich ein Spiel. Wer hätte es überdacht? Wer hätte gedacht, ich muss mal wieder kompliziert und schwierig sein? <lacht> ja, natürlich, wie äh, Es ist bei mir momentan eher so, dass ich bestimmte Genres oder bestimmte Arten von Spielen sehr, sehr gern
0: habe.
1: Mhm. Äh, momentan ist es so, dass ich sehr, äh, sehr, sehr gerne Spiele spiele und Spiele mag, die mit äh, geheimen Rollen arbeiten. Also, dass halt Ach halt so. sowas wie Werwolf oder... Wir haben ja auch mal eine irgendwann mal Crossfire gespielt. Da hat man ja auch Agenten und, und Attentäter gehabt, mm. äh, wo halt Leute nicht wissen, okay, was sind was sind die Rollen der anderen? Ich weiß meine Rolle, aber wer ist jetzt mit mir in einem Team, wer nicht? Sowas, das ist, ist momentan so da bin ich gerade voll dafür.
0: Mhm. Ja, wir hatten das gespielt. Komme ich später noch drauf zurück. Vielleicht, um für mich die Frage zu beantworten, ich glaube, das sind immer so Draft-Spiele gewesen. Draften das, ist auch gut. Das macht Saubock. Ja. Also, obwohl ich mich immer schwer entscheiden kann, du weißt das, ich bin, ich brauche immer am längsten, um irgendwie eine Entscheidung bei Sam Wonders zu treffen. Was ich denn jetzt mache, aber das mag ich. Also, du hast halt die Auswahl unterschiedlicher Optionen und je nachdem, wie die anderen Spiele sich verhalten, musste du immer abwägen, was nimmst du jetzt für eine Karte, was brauchst du jetzt, baust du lieber unter und so weiter. Also ich würde schon also favorisieren, wenn ich es jetzt auf ein Spiel reduzieren müsste, dass One <lacht> ist einer meiner Lieblingsspiele ist. Mhm. Vielleicht
1: für Zuhörer, die nicht genau wissen, was das Spiel ist, irgendwie eine kurze Synopse vielleicht. Dass, <lacht> ja. alle um, dass wir alle auf
0: einem, auf einem Stand sind. Kann ich gerne machen. Sam Wanderers ist, glaube ich, schon relativ alt. Das ist, glaube ich, 2011 rausgekommen. Das ist schon, gerade schon in die Jahre gekommen. Ist aber immer noch, meiner Meinung nach, ein sehr, also das hat schon sehr innovative Züge zu dem Zeitpunkt gehabt. Ist auch Spiel des Jahres geworden. Um es auf den Punkt zu bringen, man hat, wie der Name schon sagt, jeder hat ein Weltwunder. Man kann es mit bis zu sieben Spielern spielen. Wenn man Erweiterungen hat, bis zu acht. Und das, man arbeitet sich durch drei Zeitalter durch und das funktioniert so, dass quasi jeder äh, immer am Anfang einen Kartenstapel bekommt, davon wählt er eine Karte aus und dann gibt er den Kartenstapel weiter. Mit dieser Karte kann er dann quasi eine Stadt rund um sein Weltwunder aufbauen. Das sind dann halt, was weiß ich, die Pyramiden von Gizeh, die äh, zeus und so weiter und äh, Genau, Mhm. nachdem diese drei Zeitalter zu Ende sind, wird gewertet und man sammelt halt Siegpunkte. Ah, die guten alten Siegpunkte. (lacht) Ja, genau. Wenn es kein höheres Ziel gibt, es gibt Siegpunkte. Das ist auch so ein Ding, ne? Also das das hat ja auch so ein bisschen was von ähm, diesen neuen Entwicklungen und Trends. Also ganz viele Brettspiele, die ich auch kenne, fokussieren sich einfach auf Siegpunkte als, als Kategorie, wie man das Spiel irgendwie gewinnt. Das ist ja ein bisschen anders bei denen, was du jetzt gerade angesprochen hattest, also was du gerade momentan favorisierst. Ne? Mhm. Da geht es ja darum, irgendwie den Mörder zu finden oder so ähnlich. Ne?
1: Genau, da geht es halt wirklich, er zieht darum, eine bestimmte Rolle zu finden oder halt eine bestimmte Aktion im, im Spiel auszuführen und weniger um die Siegpunkte. Was aber auch, glaube ich, zur Folge hat, dass diese Spiele immer relativ kurzweilig ausfallen.
0: Aber sie sind ja auch nicht darauf angelegt. Nee, sehr, sehr lang nee, nee. Sie sind,
1: sie sind so auf so 20 Minuten mal mehr, mal weniger ausgelegt. Und es sind im Grunde, ja, im Grunde sind es die perfekten Gruppenspiele. Also so Partyspiele.
0: Ja, definitiv, würde ich auch sagen. Man hat halt, das ist ja auch ein existenzieller Teil von dem, über was wir hier schon die ganze Zeit sprechen, nämlich das sind Gesellschaftsspiele. Ne? Mhm. Das unternimmt man, man hat Spaß mit einer Gruppe an Leuten, in der Regel die Freunde und das ist ja quasi so der das Ding äh, für diese Spiele. Ne? Das ist ja im, wenn wir jetzt über Videospiele, wir haben ja schon mehrere Male darüber gesprochen, das ist ja da anders. Da kannst du auch in den Single Player-Modus gehen und dann äh, sind ja andere Spieler relativ unerheblich.
1: Ja, genau, genau. Das ist so ein Vorteil von Computerspielen, dass man nicht immer auf Leute angewiesen ist, die mit einem spielen. Geht auch. (lacht) Aber es ist halt nicht der primäre Fokus. Äh, Was natürlich momentan auch irgendwie so Brettspiel, Kartenspiele und so in Zeiten von Corona, in denen wir uns immer noch befinden. (lacht) 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 Äh, Leider, das ist das Hobby, oder halt ja die, die Brettspiele und so ein
0: bisschen kompliziert macht. Ja, es gibt ja auch relativ viele Spielegruppen, also die sich dann auch in, in Läden oder so treffen und wo es regelmäßige Spieleabenden gibt und so weiter und sicherlich auch unter Freunden, was ja momentan im Grunde zum größten Teil flach fällt ja, Das ist ja sehr schade. Mhm umso wichtiger ja. eine Lanze für dieses Thema zu brechen und in dieser Folge darüber zu sprechen. Genau
1: Leute, spielt Pen-Paper-Rollenspiele. Die funktionieren auch über Skype oder Discord oder Teamspeak oder was gibt es noch? Zoom. Wenn ja. ihr Studenten seid, benutzt BBB. B-b-
0: ja, genau. Scheißegal. ihr spielt Pen-Paper-Rollenspiele.
1: Leute, macht was.
0: Und Aber ja. Und ja, über Pen and Paper Rollenspiele haben wir ja schon in einer anderen Folge gesprochen. Das ist auch ganz schön lange her, dass wir darüber gesprochen haben. Das war, glaube ich, im März. Sechste Folge, siebte das, Folge, keine ja, mehr. das war,
1: glaube ich, noch ganz, ganz zum Anfang.
0: Ja, ja, genau. Also das war ja noch relativ am Anfang. Falls ihr darüber, über dieses Thema noch mehr erfahren wollt, dann würde ich euch empfehlen, diese Folge anzuklicken, weil wir wollen jetzt nicht darüber nochmal so ausführlich sprechen, obwohl wir das momentan auch aktiv verfolgen und spielen halt.
1: Genau. Äh, übrigens, noch eine Sache zu Seven Wonders. Äh, schon einige, glaub ich glaube jetzt schon einen Monat her oder so, aber es soll eine zweite Edition geben.
0: Oh, uh, okay, das ja. hört sich interessant an. Äh, <lacht>
1: Sie werden wohl das, das Grundspiel noch mal überarbeiten und halt als neues, als neues Grundspiel rausbringen. Okay. Äh, das wird wohl grafisch ein bisschen überarbeitet, von den Spielmechaniken ein bisschen überarbeitet ich weiß jetzt nicht, was da irgendwie groß neu dazukommt oder irgendwie was rauskommt, was wir verändern, aber das ist wohl in Planung, aber jetzt glaube ich durch Corona etwas verzögert oder verlangsamt.
0: Hm. Ja, du hast, das ist halt auch ein Punkt, den ich halt an Sam Wenders sehr schätze, du hast den Vorteil, du kannst es mit zwei Spielern spielen, aber auch mit sieben, also mit einer also äh. sehr viel größeren Gruppe. Wo, ja, zwei Spieler ist ein bisschen... Also zwei klickig. Spieler ist nicht ideal. Ist nicht ideal, geht, aber ist aber nicht ideal. Mhm. Dafür ist dann, haben sie ja jetzt in den letzten Jahren die Duels rausgebracht. Wobei mhm. ich sagen muss, also du hast mich beim letzten Mal ziemlich abgezockt. Das kann passieren. Ich, man muss dazu sagen, wenn man mit einer größeren Runde spielt, dann ist dieser Fokus, dass man so stark gegeneinander spielt, nicht so, nicht so ausschlaggebend. Spielt man aber diese Duel-Variante, also quasi wirklich ein Duell, wo nur zwei Spieler sich gegenüber sitzen, dann ist es wesentlich ähm, ja, kämpferischer, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also man ja, versucht Spiel halt den anderen Gegner so ein bisschen zu übertrumpfen.
1: Genau, Seven Wonders ist ja auch vom, vom Grundspiel ein bisschen anders. Man draftet halt keine Karten, und man spielt halt eins, eins gegen eins alle beide Spieler nehmen quasi ihre Karten aus einem Pool, der in der Mitte liegt. Äh, beide Spieler haben mehrere Weltwunder, die sie ausbauen können und nicht nur eins. Und es gibt quasi noch alternative Gewinnmöglichkeiten, nämlich durch einen militärischen Sieg, indem man halt ganz viel auf Militär geht und äh, den Gegner quasi überrennt. Oder man kann halt noch äh, äh, mit äh, grünen Karten quasi einen, einen äh, ist also das
0: kultursieg, Sieg, wissenschaftlichen, wissenschaftlichen
1: ja. Sieg erringen, indem man irgendwie sechs unterschiedliche von diesen Karten nimmt. Und dadurch entsteht halt sehr schnell, weil also die Spieler bekommen relativ schnell Karten und da entsteht dann schnell dieses Spiel, okay, ich muss jetzt am besten das nehmen, weil mir das am meisten bringt und dem Gegner quasi irgendwie die Karte da irgendwie verbauen, dass er die nicht mehr nehmen kann. Oder ich, ich werfe die Karte ab, damit er Gegner sie nicht bekommen kann. Naja. Und ich bekomme ein paar mehr, ein paar mehr Ressourcen. Also das das war halt eigentlich- mehr so ein hin und hin und her.
0: <lacht> genau, genau. Das war eigentlich immer so ein Geheimtipp. Also ich habe manchmal, wenn ich das neuen Leuten erklärt habe, habe ich gesagt, so, ja, man kann ja auch Karten absichtlich auf den Ablegestapel le- legen, damit die anderen Spieler sie nicht bekommen. Das war immer so mein Geheimtipp für das Hauptspiel weil das viele halt nicht wussten und in Duels ist das nicht nur ein Geheimtipp, sondern man sollte es aktiv sogar tun. Man muss wirklich strategisch denken, weil man zum Teil quasi sieht, was für nächste Karten kommen andererseits sind andere Karten verdeckt. Das heißt, man weiß nicht, was darunter ist, hat aber den Vorteil, wenn man gerade dran ist, wenn diese Karte aufgedeckt wird. Also man muss schon sehr strategisch denken. Man muss dazu sagen, Seven Wonders, das Grundspiel geht echt flott. Wenn man drin ist, dauert das eine Dreiviertelstunde. Dann ist man durch. Das ist Auch das mit Tolle.
1: An, Spielern. Da kommt ja ein bisschen der Designer in mir durch. Seven Wonders <lacht> ist wirklich ein, ein super Beispiel wie man einfach ohne Worte, es gibt ja kaum kaum geschriebene Wörter auf den Karten, auf den Spielplänen. Es ist ein wunderbares Beispiel, wie man einfach mit Piktogrammen und Bildern äh, einfach Informationen vermitteln kann. Du hast halt ein System, okay, Ressourcen sehen alle so aus. Die blauen Karten, die haben alle diese Symbole und die bedeuten das. Und das ist halt alles einheitlich in ihre Grüppchen aufgeteilt und man weiß, wenn man sich da einmal eingefuchst hat, okay, das macht das, das macht das, das macht das. Es ist hm. wunderbar.
0: <lacht> wunderbar. Wunderbar. Ja, dazu kann ich nämlich auch was sagen. Diese Symbole oder das halt innerhalb von Brettspielen, der Fokus darauf gelegt wird, Karten weniger mit äh, komplett ausgeschriebenen Sätzen oder Wörtern zu beschriften, nimmt zunehmend ab, weil das einfach eine Kostenfrage ist. Es ist einfach viel einfacher, generell einen Kartensatz zu produzieren mit Symbolen, die kannst du dann noch problemlos in anderen Ländern verkaufen. Du musst einfach nur eine andere Spielanleitung ins Spiel mitlegen. Die Spielmaterialien bleiben dieselben. Und das ist halt einfach von der Produktion her sehr, sehr effizient. Aber, Ähm. ja, du hast recht. Es macht die Dinge auch einfacher, wenn man nicht ständig Karten lesen muss. Also es gibt beispielsweise die Kartensammelspiele sind wirklich d- d- schlechthin das, das beste Beispiel. Da hast du halt ständig irgendwelche Effekte auf deinen Karten, die du lesen musst. Bevor also mit du
1: Kartensammelspielen, du da meinen wir dann sowas wie Dominion. Ist glaube ich so der, der Großvater der, der, äh, dieser Kartensammelspieler.
0: Mm, ja, ja, ja. Genau, aber vielleicht noch ein Wort zu Sam Wonders, weil wir das halt sehr oft und häufig spielen. Es ist auch so, dass es sehr viele Erweiterungen gibt. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, das Grundspiel, ja, das das können wir jetzt schon so flott, da sind wir schon so drinne, eigentlich ist das langsam langweilig, dann kauft euch einfach eine Erweiterung, dann wird es schon wieder lustig, Mhm. weil das sorgt dafür, dass ähm, quasi die Optionen variieren und das Spiel zum Teil auch ein bisschen konfuser wird und es halt verändert. Und das das macht auch die Erweiterung quasi sehr, sehr ja. sinnvoll. Oder quasi, ja, genau. Dann hätte ich noch eine
1: Frage zum Thema Erweiterung.
0: <lacht> ja, hau raus. Bist
1: du ein Fan von Erweiterung? Weil mittlerweile ist es ja so, dass jedes, äh, viele neuere Brettspiele äh, auch mit Erweiterung rauskommen. Wo man dann, wo ich zum Teil immer das Gefühl hatte, okay, das Grundspiel ist zwar ganz nett, aber es wird halt wirklich erst richtig interessant, wenn irgendwie die Erweiterung mit dazukommt.
0: Okay, ja, das ist halt, ja, okay, so habe ich das jetzt noch nicht wahrgenommen. Ich habe Erweiterungen auch in einem anderen Kontext wahrgenommen. Du hast häufig viele Spiele, oder die vor allem die klassischen Spiele, sage ich jetzt einmal. mal, kannst du in der Regel mit bis zu vier Spielern spielen, hm. aber nicht mehr. Ja das gut. Heißt, du bist ja. häufig auf diese bis zu vier Spieler begrenzt und dann gibt es halt meistens Spielererweiterungen.
1: Also das heißt... Ja, ja das sind irgendwie zwei Spieler mehr dazu. Genau. Ja, ja das genau. kenne ich auch. Äh, ich meine jetzt aber wirklich mehr so Erweiterungen, die nicht einfach nur Spieler hinzufügen, sondern mhm. wirklich ähm, Mechaniken noch hin, hinzufügen. Ähm...
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt diesen Effekt noch nicht, dass ich sage, okay, das Grundspiel war eigentlich relativ lame, aber mit dieser Erweiterung wird es erst interessant. Also diesen Effekt hatte ich noch nie. Ich habe relativ viele Spiele, würde ich schon sagen, gespielt, äh, von dem ich behaupten kann, dass die meisten eigentlich auch ja doch äh, vom Grundspiel her mir auch gefallen haben. Dass ich jetzt nicht sagen kann, okay, äh, Ich brauche jetzt unbedingt diese Erweiterung, damit es interessant wird. Ich hatte ja quasi dieses,
1: worauf ich darum, äh, egal. Äh, Mir ist das einmal passiert, nämlich äh, im Nachhinein habe ich darüber nachgedacht über Descent. Oder nee, Descent. Äh, Descent, für alle, die es nicht wissen, ist ein Dungeon-Crawler. Das heißt, man hat äh, vier bis fünf Spieler. Äh, Einige davon übernehmen äh, einige äh, Figuren und müssen halt ihre Items und ihre Gegenstände und Tränke managen und ihre Charaktere quasi durch einen ähm, vorher dann festgelegten ähm, Dungeon, der mit Spielplatten ausgelegt wird, äh, äh, quasi durch durchqueren oder müssen irgendwas erfüllen und ein Spieler kontrolliert halt die ganzen Monster und die fiesen Fallen und hast du nicht gesehen. Mhm. Und im Nachhinein hatte ich ist mir irgendwie so klar geworden, dass das Grundspiel von Descent, äh, von Descent, Gott, äh, wie auch immer man das ausspricht <lacht> die, Descent Descent. Okay. Oh. irgendwann kriege ich es auch nochmal richtig im Kopf rein äh, das Grundspiel von Descent ist äh, solide, kann man machen aber ich hatte wirklich immer das Gefühl bei Descent okay, da muss jetzt die neue Erweiterung dazu, weil sonst trägt sich das nicht mehr allzu lange
0: wir hatten ja auch mal <lacht> vor langer Zeit ist ja jetzt echt schon lange her ja, das das schon haben wir Zeit, ja, ja beides quasi gespielt, also wir haben erstmal quasi das Grundspiel gespielt und dann hattest du dir irgendwann eine Erweiterung dazu gekauft und die war ja dann auch zum Teil von den Spielmechaniken ein bisschen besser, ne? Also hatten wir so das. Gefühl, äh, das oder? war
1: keine Erweiterung, das war eine zweite Edition.
0: Ah, das war die. zweite Die haben Edition. das Spiel nur aufgelegt. Doch die, aber du konntest. Du konntest die einige. Und so selber gleich benutzen, ne?
1: Genau, du konntest die direkt übernehmen.
0: Ja, 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 ja. Genau. Naja, ja. also das stimmt schon. Man muss auch dazu sagen, dass Descent? Ist das jetzt richtig ausgesprochen? I don't ja. know. Alles gut. Das das Correcto mundo. Okay. <lacht> Küsschen <lacht> hinterher. Und ein Goldstern. <lacht> mit Goldstern, okay. Also was ich sagen wollte ist, dass Descent grundsätzlich ein sehr, ja doch einer der etwas teureren Spiele sind. Also wir sind hier nicht mit 50 Euro dabei, sondern wir sind da eher mit 80 Euro dabei. ne? oder?
1: Das Großspiel glaube ich 60 Euro gekostet.
0: Ah 60 Euro, doch okay, hätte ich. Weil in der Regel sind halt diese Spiele auch so teuer, weil da ja auch mit Figuren mit dabei sind und so weiter. Ne? Das ist
1: auch so ein Trend, der in den letzten Jahren aufgekommen ist. Hm. Spiele werden immer teurer durch die ganzen Figuren, die dazukommen. Und ich weiß nicht, ob mehr Figuren immer auch
0: gleich besser sind. Ja, wobei würde ich ich, ich würde behaupten, dass wir uns hier jetzt auch in einem Spielbereich bewegen, wo wir vorwiegend auf Figuren angewiesen sind, sage ich jetzt einfach mal. Hm. Es gibt ja auch, Entschuldigung, es gibt ja auch viele Brettspiele, die ähm, viel mehr auf Karten oder sowas, oder auf Würfel oder wo, wo ja, gar Würfel, keine Person Holzklötze. oder so auf dem, genau, wo du gar keine Person oder so auf dem Spielbrett hast, ne? Da ist es wahrscheinlich anders oder da liegt der Fokus anders, aber du hast recht, ja. Also bei den Spielen, die wir auch häufiger mal kon- konsumieren. Andor ist ja auch so ein Fall, ne? Wobei Andor ist auch ein cooles Spiel. Das ist sehr nervenaufreibend. <lacht> <lacht> das ist nicht wissen.
1: Andor ist ein Spiel, an dem, wenn ihr das spielt, ist dauernd die Kacke am Brennen. <lacht> <lacht> ihr habt halt da einen Hub äh, und alles, was irgendwie fies und gemein ist und euch das Spiel vermiesen möchte, bewegt sich kontinuierlich auf dich zu. Es kommt immer mehr dazu und ihr seid wirklich permanent, auch am Reden, irgendwie eine halbe Stunde, okay, du gehst dahin, du gehst dahin, du machst das, du machst das, du gibst mir das, dann kann ich dahin gehen und das machen, du machst das, okay, und dann, ach nee, wenn der dahin geht, dann passiert ja das und das. Und das ja, ist ja, ja. das komplette Spiel, das ist ja, ja. reiner Stress, aber der gute Stress.
0: Ja, aber der gute Stress. der gute Stress. Ja, ja, ja. ja das Du hast ja, worüber ich ja eigentlich auch nochmal sprechen wollte, ist, du hast ja bei solchen Spielen immer Spielmechaniken mit denen du Kämpfe ausfichst, sage ich jetzt einfach mal. Und das hat sich ja auch gewandelt, also vom klassischen Risikomodell, also das heißt, du hast einfach eine Summe Spielfiguren, die du in ein anderes Land reinschiebst und der hatte auch noch Spielfiguren und so und so viel Würfel werden da gewürfelt und wer die höheren Würfelzahl hat, der gewinnt diesen Kampf. Mhm. Das hast du ja bei Tabletop, also haben wir ja auch ganz kurz am Anfang erwähnt, also Warhammer 40k, also alles, was so im Games Workshop-Bereich ist, aber auch in anderen so, da hast du es ja komplett ausdifferenziert, also mit tausenden von Extra-Regeln. Oh, und dann ja. hast du es aber wieder in solchen Dungeon-Crawlern, sage ich jetzt einfach mal, wie Andor oder auch Descent, wo du halt dann auch würfelst oder quasi Karten verdeckt hinlegst und dann gegeneinander aufdeckst. Das gibt es zum Beispiel auch bei Blood Rage wo du dann immer nicht mmh, weißt, das ist, okay, hast du wie so, hoch...
1: Das ist dann so eine, so eine Gambling, also so eine Glücksspiel- oder bluff Mechanik Ja, ja, so <lacht> genau, ein bisschen, so eine ne? bluff Ja, ja. <lacht> ja, ja, das ist schon... Ist also schon das, nicht ganz schlecht.
0: Da, da, also was ich damit sagen will, das hat sich auch gewandelt. Also man ist von diesem Würfel oder von dieser Würfelei irgendwann auch mal weggekommen. Also ich glaube, so ein bisschen übertrieben ist es halt wirklich bei... Warhammer 40k oder halt auch ein gutes Beispiel ist Shadowrun, weil du da hast ja auch teilweise 20 Würfel oder so. Ja, sehr viele Würfel. Und ja, also da freut man sich dann mal über andere Spielmechaniken, die die Kämpfe lösen. Ja, ja.
1: Also ich habe ja auch eine eine sehr lange Zeit äh, Warhammer 40k, also so Tabletop-Spiele auch, Infinity diese Game und so gespielt. Wobei, das war von den Würfeln ehrlich gesagt noch sehr überschaubar. Die haben auch ihren ganz eigenen Charme. Aber ich muss sagen, diese Spiele sind auf irgendeine Weise sehr stressig. Denn es kommt auch immer wieder Zeug raus und die Regeln ändern sich. Und da kommt da auch eine neue Edition aus. Aber du kannst halt deine Armee übernehmen. Aber da kommt da ein neues Buch raus und neue Figuren. Dass man da irgendwie immer so ein bisschen Druck hinter hat. So, ich muss mich damit jetzt aber doch noch irgendwie beschäftigen. Das fällt bei Brettspielen und Kartenspielen so ein bisschen weg, habe ich das Gefühl, weil hast du ja. dann deine, hast du dann deine Box, da ist dann alles drinne und das ist dann ein Spiel und du hast das halt im, Über, im, im Überblick. Ja. Das kann natürlich ja. auch komplizierter ausfallen, einfacher ausfallen, aber es, du hast halt alles schön so in einem Bereich.
0: Das finde ich auch. Den weiteren Vorteil, den ich daran finde, ist, du hast zum ein dieses abgeschlossene Spiel, was auch in der Regel zeitlich begrenzt ist oder ziemlich häufig zeitlich begrenzt ist. Es gibt dann halt einfach den Punkt, da hast du dann entweder verloren oder du hast dann gewonnen. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, ist, dann Spiel, ist das Spiel auch zu Ende. Und du hast halt bei ja, Tabletop-Spielen häufiger mal den Fall, dass es eigentlich eine Never-Ending-Story ist, weil du halt so viel aufs Spielbrett packen kannst. Es ist dass halt immer Kampf wieder ein
1: Spiel nach dem anderen, ne? Genau, es kann ohne ewig dauern. Ohne Kontext.
0: Genau, und du hast halt ohne größeren Kontext. Da geht es halt eigentlich nur um Spaß an der Freude und genau. halt um, du triffst coole Leute, die dasselbe Hobby verfolgen. und Was übrigens auch ein guter Grund ist. Ja, also du hast natürlich immer den Vorteil, dass du in einem coolen Spieleladen mit einem coolen Geschäftsleiter, was nicht immer der Fall ist, aber häufiger mal... Das hast du Erfahrung gemacht? <lacht> ja gut. Aber hoffentlich
1: nicht in meinem Lieblingsladen, also.
0: Nee, 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 in nee, dem nicht. Aber genau, also nee, was ich eigentlich meinte war an der Stelle, dass du häufiger mal den Fall hast, dass die ähm, dass die Leute, die den, die den Laden führen, halt häufiger mal wechseln. Und dadurch hast du immer so eine Flugtraktion drin, die so ein bisschen dieses kaputt macht, dieses gemeinschaftliche, sage ich jetzt mal, weil dann ist wieder ein anderer Chef da, mit dem musst du dich dann halt wieder erst so ein bisschen anfreunden, sage ich mal, und das ist halt auch irgendwie ein bisschen lästig, sage ich jetzt mal, auf Dauer. Aber ja. grundsätzlich hast du natürlich, klar, du triffst da irgendwie Leute, die das gleiche Hobby verfolgen. Und man muss natürlich dazu sagen, bei Sachen wie Tabletop geht es halt nicht nur primär ums Spielen, sondern halt auch ums Anmalen und ums Zusammenbauen und so weiter. Ja, Aber ja, das, das ist ja generell so ein... Wie gesagt, nochmal ein großes anderes Thema.
1: Ja, das ist ja generell so ein, so ein Hybrid-Ding, dass da irgendwie ganz viel noch miteinander vereint. Ja, aber ich sehe, wir kommen gerade schon auf die 40 Minuten-Marke zu. <lacht> äh, wollen wir vielleicht noch ein paar Empfehlungen rausspie- äh, raushauen für Spiele, die uns in letzter Zeit sehr viel gefallen haben? Vielleicht.
0: Ja, können wir. Wenn dir machen. da was
1: einfällt. Ich könnte da, äh, wenn dir nichts einfällt, könnte ich auch anfangen.
0: Wir haben ja auch <lacht> gemeinsam ein paar Spiele angetestet. Die fanden wir eigentlich ganz gut, ne?
1: Genau doch zum einen ein Spiel für zwei Spieler äh, namens Hanami Koji Hanami Koji Erringe (lacht) die Gunst der Geishas als als Untertitel, was ein, ja, ähm, im Grunde zwei, äh, einer gegen ein Kartenlegespiel ist, in dem man ganz wenige Aktionen hat die man alle irgendwie erst später machen möchte (lacht)
0: und der Gegner hat dieselben Optionen.
1: Genau. Äh, Es geht quasi darum, äh, man hat halt ähm, eine Reihe von Karten in der Mitte, äh, an die man immer bestimmte Karten nur ausspielen kann, also die mit mit derselben Farbe im Grunde übereinstimmen und wenn ein Spieler quasi mehr Gegenstände an einer dieser Karten angelegt hat, dann bekommt man da quasi den äh, Siegpunkt, Gunstmarker und äh, ich glaube, nach drei Runden endet das. Oder wenn jemand irgendwie drei, nee, vier Siegpunkte hat oder irgendwie elf Punkte erreicht hat. Genau, ja. Und ja, man hat wirklich ganz wenig Aktion Und man ist wirklich dabei, sich das Hirn zu zermatern. Okay, was mache ich jetzt? Denn im Grunde jede Aktion, die man machen kann, bis auf irgendwie eine Karte ablegen und irgendwie eine Karte unterlegen, bringt auch dem Gegner was.
0: Ich finde, es hat immer so ein bisschen was von ähm, Blackjack. Also ich kenne Blackjack nicht, ich habe es nie gespielt, aber ich weiß, dass man da mitzählen kann, wenn man klug ist. Und das hat so einen ähnlichen Effekt, weil du weißt, dass eine bestimmte Anzahl Karten im Spiel ist, wiederum welche Karten Hm. auch ausgelegt worden sind. Das heißt aber, du weißt nicht, von welche, welche Karten, die du anlegen kannst, von diesen Anlegekarten, in dieser Spielrunde rausgelegt worden sind und das macht das Spiel so ein bisschen ja wie soll man das sagen variabel aber auch ähm, unsicher für dich selbst und in der Wahl deiner Aktion Mhm. ich muss ja
1: zugeben mir hat
0: definitiv viel Spaß es
1: ist es spaßig auf die, auf die Weise, dass man wirklich sich das Hirn zermatert okay, welche Karten kann ich jetzt ausspielen, weil man hat halt auch nur so ein paar Karten in der Hand und es sind halt eigentlich im Grunde keine Flop-Karten dabei also jede ja. Karte, die der Gegner bekommt die bringt ihm halt auch was in den meisten Fällen ja, ja, und dann genau dann genau. ist man häufig da in der Situation okay ich lege jetzt einfach hier drei Regenschirme aus, du nimmst dir einen davon oder ich lege irgendwie, keine Ahnung, zwei, zwei Fächer und einen Regenschirm aus. Und dann muss der Gegner sich da eine Karte aussuchen. Und man ist halt irgendwie immer so, ha, ja, okay, ich, will das jetzt, ich muss das jetzt machen, weil ich halt, es gibt auch keine Karten mehr zu ziehen. Aber ich will das jetzt eigentlich noch nicht machen. Ich will eigentlich erst, dass der Gegner seine Karten ausspielt, damit ich dann gucken kann, was ich am besten ausspielen kann.
0: Ja, ja, genau, damit man weiß, was der Gegner hat. Und es gibt eigentlich keine absolute oder perfekte Reihenfolge der Aktionen, die man wählen kann. Nee. Das Interessante ist halt immer, man verfolgt ja im Grunde ein Ziel. Man hat Karten auf der Hand und kann ungefähr davon abschätzen, was man, welche, welchen Weg man gehen kann. Also ganz plakativ, welche Geisha man am ehesten äh, erreichen könnte oder, oder dass genau. die quasi Noch einmal vielleicht folgt. zum
1: zum Theme des Spiels: äh, Man spielt äh, japanische Restaurantbetreiber, äh, die versuchen halt mit Geschenken äh, Geishas äh, irgendwie für sich zu gewinnen, damit die halt äh, in, damit die halt in jeweils des Restaurants des Spielers quasi äh, ja, die sich Kunden unterhalten, sich aufhalten. Genau. Ja. Obwohl man vom Restaurant selbst in dem Spiel nichts merkt. <lacht> nee, nicht so wirklich. Nicht wirklich. Aber es ist
0: ein schönes, relativ kurzes Spiel, was man zu zweit machen kann. Und ja, uns beide hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, aber eine Mehrspieler-Variante gibt es dafür nicht, ne?
1: Nee, das ist nur für zwei Spieler einer gegen einen.
0: Also das, äh, du hast einige Spiele, die so, wobei es gab da glaube ich noch ein paar andere, die, die, die dann zu, zu mehreren Spielern gingen ne? mhm. dieses, dieses Mini-D&D ja, <lacht> das war genau. auch sehr spaßig ich,
1: ja. <lacht> auch mal drüber sprechen äh, das Spiel heißt D&D Dungeon Mayhem dann steht da nochmal Dungeons and Dragons ein actiongeladenes Kartenspiel für zwei bis vier Abenteurer und ja, das ist es eigentlich. Das ist auch ein Kartenspiel, wie gesagt, diesmal für mehr. Äh, man zieht immer wieder Karten und muss diese ausspielen. Und das Spielziel ist es, im Grunde allen anderen so doll auf die Ämmel zu hauen, dass sie keine Lebenspunkte mehr haben. <lacht> und dann und hat man gewonnen. Nicht,
0: und es ist nicht besonders kompliziert. Man zieht Karten, davon heilen dich welche, es greifen welche an oder es bieten dir welche Schutz. Mehr großartige Effekte haben die eigentlich nicht. Nee, und das Schöne ist, in dem Spiel kann man sich nicht wirklich sicher fühlen. Denn du denkst, okay,
1: ich habe einigermaßen viele Lebenspunkte, ich habe irgendwie zwei Schaden bekommen, ich habe ein Schild draußen, ich bin für die Runde erstmal sicher. Und dann ist der Gegner dran und sagt, ja, okay, ich spiel eine Karte aus, mit der Karte kann ich noch eine Karte ausspielen, die macht einen Schaden und ich kann noch eine Karte ausspielen, dann spiele ich noch eine Karte aus, die vier Schaden macht. Und schon. <lacht> Ist aus einigermaßen sicher, okay, ich habe nur noch einen Lebenspunkt. Fuck. <lacht> ja, okay, <lacht> genau. Aber das ist
0: irgendwie auch so ein Ding von D&D. Völlig egal, ob es dieses Kartenspiel ist oder ob es äh, das richtige D&D ist. Es du ist du irgendwie immer ein bisschen Chaos, bei ne? einem Le- du, du, du dümpelst immer bei einem Lebenspunkt drauf. <lacht> oder bei zwei oder so. Mhm. Aber mehr hast du häufig nicht. Also Und es
1: gibt dann immer den Einspieler der irgendwas macht, das alle anderen total in den Kakao reitet. <lacht> ja, ja, genau. Er oh, kriegt jetzt alle erstmal sechs Schaden. Ja, schön.
0: Wegen dem jetzt <lacht> so viel zu Teamwork. Aber das macht ja die Gemeinschaft aus, dass sie jeden Trottel aufhängt. <lacht> genau. Beziehungsweise ähm, dass quasi alle, alle Fehlschläge. Äh, das kann jeden erwischen, das geht ganz schnell. <lacht> genau. Aber ähm, ja, soll ich noch ein paar Empfehlungen rausgeben? Ja, bitte. Ähm, ich habe tatsächlich das Spiel Kartogra- Kartograf gespielt. Da habe ich was von gehört. Da gibt es ja noch also, ein zweites.
1: Ich das, nicht. Da, da gibt es ja, also ich glaube, das ist ja, ich glaube, in Deutschland von Pegasus Spiele rausgebracht. Hm. Und es gibt ja noch ein zweites, das heißt äh, Roleplayer oder Rollenspieler. Wo, du dir quasi, wo das gesamte Spiel quasi ist, dass du dir einen Charakter erwürfelst, den du, glaube ich, auch so direkt in Dungeons and Dragons 5. Edition übernehmen kannst. Für Kartograph? Und ich glaube, Kartograph ist dasselbe nur für Karten, oder?
0: Nee, nee, nee. Äh, Kartograph hat, glaube ich, ein... Oder wobei ist das das? Doch, doch, das müsste das sein. Also Kartograph ist... Also es gibt quasi vier Phasen oder vier Zeitalter nennst wie du willst. Nee, es ist glaube ich einfach, es ist wirklich äh, Sommer, äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und du kannst dann innerhalb dieser Zeiten bestimmte Gebäude und Wasserwege und Wälder und sowas bauen, aber nur in bestimmten Zeiten kriegst du für diese Dinge auch Punkte. Das heißt, Mhm. Ab einem bestimmten Zeitpunkt lohnt es sich für dich nicht mehr Wälder zu bauen, weil es kommt zu keiner Wertung mehr, die mit Wäldern zu tun hat. Das heißt, du musst dir gut überlegen, wann du was quasi spielst oder annimmst. Dazu kommt, dass in deine Landschaft, also du spielst eigentlich für dich alleine, aber dann kommt das Gesellschaftsspiel hinzu, (lacht) nämlich dass die Gegner, dir Monster in dein Gebiet reinstellen können, wenn sie wollen. Und das funktioniert halt so, du deckst halt immer eine Karte auf und das ist dann halt entweder irgendwie äh, jetzt Weizenfelder oder sowas oder Gebirge oder äh, ein Wasserlauf oder sowas oder ein Wald. Aber auch es kann auch ein Monster sein. Und wenn sie ein Monster ziehen, dann baust du das natürlich nie in deine eigene Karte ein, sondern immer in die der Gegner. Und in dem Moment, wo die da drin sind, bringen sie dir halt Minuspunkte. Aha. Und also insgesamt fand ich das Spiel ganz okay, muss aber auch dazu sagen, dass ich kartograf den Begriff irgendwie ein bisschen unpassend finde für das Spiel an sich.
1: Zeichnet man in dem Spiel irgendwie eine Karte?
0: Ja, schon so ein bisschen, aber du bist eigentlich darauf angewiesen, dass relativ äh, äh, grob, also du kannst es natürlich schön zeichnen und so weiter, aber damit das Spiel natürlich schneller geht, machst du ein, nimmst du einfach einen grünen Buntstuft, malst vier grüne Felder aus für ein Waldstück und nimmst einen roten Buntstück für eine Stadt oder sowas.
1: Ja, du musst das Spiel mal mit mir, René und Finn spielen dann.
0: Ja, aber das ist, das ist sehr klein. Also das ist richtig klein. Das ist ähm, Ach so. Ein, ein Feld ist ein, Zentima- ein Zentimeter mal ein Zentimeter groß. Also da, passt, da kannst du dich großartig viel zeichnen. Ähm, mhm. Und du weißt, also du kannst ähm, Ja, also man kann es zeichnen, dann hast du halt die Symbole oder du nimmst halt einfach Farben. Dann hast du halt die Farben und kannst so quasi unterscheiden, was was ist. Mhm. Okay. Aber ich finde, ja, also, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer mit dieser Benennung von Spielen, weil ich manchmal finde, ja, cooles Spiel, coole Mechaniken, aber was hat das jetzt mit dem Titel des Spiels zu tun? Also, da hätte ich das auch anders nennen können. Oh, also, es gibt so ein paar Dinge, so wo ich mal denke, ja, okay, aber gut. So da viel zu Kartograf. Ich,
1: da hätte ich im Nachhinein noch eine Frage an dich nach dem Podcast
0: Okay. Ähm, was kann ich sonst noch empfehlen? Was ich, äh, ja, Sam Wonders habe ich schon tausendmal erzählt jetzt. Äh, also wie gesagt, die Spielempfehlung geht raus. Gutes Spiel. Vielleicht auch für die Neuauflage. Weiß ich natürlich nichts drüber. Aber vielleicht ist die ja auch gut.
1: Ja, ich hoffe, also Seven Wonders 1 war ja gut. Wenn sie das jetzt nochmal ein bisschen aufpolieren, dann hm. Oder je nachdem, wie es aufpolieren, also ja.
0: Kann was werden, ne? Also ich bin auch ein Typ, der, und jetzt breche ich eine Lanze für nochmal einen anderen Spieltyp, nämlich Ressourcenmanagement-Spiele. Ja! <lacht> ha, das magst du gar ja, nicht. Ja. Nee. Doch, ich, das, ist so ein, das ist so ein halbes BWL-Ding irgendwie. Obwohl ich will ich nicht, kann. ich will in meinen Spielen nicht
1: gucken, wie viel Holz ich habe, damit ich so viel Stein kaufen kann ja, und aber ich muss das, das durch du meine auch, Arbeiter mal anschauen. Moment, Moment,
0: Moment, Moment, das hast du aber auch bei deinem Spiel, was wir gemeinsam gespielt haben, Sky. Äh, wie ist das? Dieses du so erster Weltkrieg quasi nachspielst mit so Minirobotern, was wir mal. Ähm, Spielt haben als wir gegriffen. Ah ja, Five, danach.
1: genau. Ja, ja, aber das hält sich ja genau, von den Ressourcen. Ja, auch. Ja, gut, <lacht> das stimmt, aber das hält sich vom Ressourcenmanagement noch eher ein bisschen, bisschen bedeckter. Du hast noch sehr Wie viele lange haben wir gespielt? Ja, aber <lacht> du hast da ja noch sehr viele Alternativen, wo du auch noch andere Sachen machen kannst. Ich sag nur Roboterkämpfe.
0: Ja, das stimmt, wobei bis es zu den Roboterkämpfen kommt, Hat dauert es ganz schön.
1: Das ja, ist ein sehr
0: ruhiges Spiel. Ja, also genau das ist sozusagen das, worauf ich zu sprechen kommen möchte, nämlich die Ressourcenmanagement-Spiele sind Spiele, die auch wirklich dann Zeit kosten. Also nicht so viel wie Tabletop, da kann man bis zu sechs Stunden verbrauchen oder noch mehr. Die kosten euch in der Regel bis zu vier Stunden, aber auch danach seid ihr ziemlich platt, weil man häufig nie komplett überblicken kann, was ist jetzt der idealste Zug, wo kommt man am besten an Ressourcen dran und so weiter. Und da ähm, habe ich mal ein Spiel gespielt, das hieß Terraforming Mars.
1: Oh, da habe ich auch von gehört, das soll kompliziert sein.
0: Ja, das ist auch ziemlich kompliziert. Also ich habe das dann ähm, also gegen meinen Onkel gespielt und mein Cousin und ich haben zusammen gespielt. Ich muss dazu sagen, mein Cousin ist jünger als ich. Die gute da Familie. War zu dem Zeitpunkt noch so, oh Gott, wie alt war er da? 13? Keine Ahnung. Irgendwie so. Auf jeden Fall, ähm, wir haben es dann so ein bisschen zusammengespielt, aber es ist halt schon sehr komplex und wenn du es das erste Mal spielst, stellt euch darauf ein, dass ihr nicht gewinnt, weil ihr einfach nicht, keine Ahnung habt, worauf es in diesem Spiel darauf ankommt.
1: Ja, ich schicke meinen Arbeiter nach da und bekomme dadurch drei Helium. <lacht> das Helium tausche ich ein gegen einen Stahl und mit
0: diesem einen <lacht> ja, ja, Stahl genau. baue ich dann mein Raumschiff, womit ich noch mehr Helium transportieren kann. Ja, so nach dem Motto nur. Die Sache ist halt, dass das Coole an Terraforming Mars ist, dass du so unterschiedliche Phasen hast. Du hast am Anfang, kannst du nur so Bakterienkulturen und sowas, also so Kleinmechan- äh, Kleinlebewesen auf dem Planeten anpflanzen. Und mhm. irgendwann geht das dann über bis zu Wald. Aber du musst halt auch mitgehen. Wenn du diese Entwicklung nicht mitmachst und dich irgendwie auf eins fokussiert, machst du vielleicht am Anfang viele Punkte, aber am Ende überhaupt nicht mehr. Und wenn du irgendwie nicht den Übergang findest, dann ist es quasi gelaufen für dich. Und ja, also wie gesagt, Ressourcenspiele kann ich mich gerne reinversetzen. Ich habe es bisher nur einmal gespielt. Es ist ein sehr langjähriges Spiel. Du hast es ja auch ein bisschen bei Sam Wonders, aber da nicht so stark. Aber...
1: Ja, Wonders ist noch sehr flott. Also wirklich so ein Ressourcenmanagement-Spiel, das das, das dauert auch seine Zeit. Und man Mhm. muss dafür auch so ein bisschen wirklich... Man muss ja entweder sehr mögen oder wirklich im richtigen Mindset sein, um das wirklich genießen zu können. Aber, Mhm.
0: ja. ja. Sind nicht so zu empfehlen, wenn ihr so Partyspiele haben wollt. Also definitiv nicht. Also... Weil sie halt sehr, sehr lang sind und äh, dann auch irgendwann den Atem rauben können. <lacht>
1: also wenn es wenn ihr wirklich in der Gruppe von Leuten seid und äh, ihr dann ein Spiel mitbringt und ihr schon anfangen mit, also es gibt sieben Phasen, dann ist das <lacht> ja, wahrscheinlich genau. als Partyspiel nicht so geeignet.
0: <lacht> nee, nicht so wirklich Und es gibt diese Materialien so Und ihr könnt das und das machen Aber nur
1: wenn ihr das habt Und auch nicht, wenn das und das ist Und das könnt ihr nur machen, wenn ihr das erfüllt habt
0: Wir uh. fangen einfach mal an Ihr kommt ja, da schon rein ihr das, schon.
1: das macht schon Spaß Wenn ihr euch erstmal durch diese Tabelle Hier durchgelesen habt <lacht> ja. Und euer Master Degree in BWL bekommen habt Daumen hoch <lacht> Daumen hoch
0: Alles klar, alle gucken aus der Wäsche, keiner weiß, wie es geht und am Schluss gewinnt derjenige, der am wenigsten verstanden hat, wie das Spiel funktioniert. Ja, schön, so muss es sein. Ja, nee, also, klar. Ressourcenspiele sind nicht jedermanns Sache. Da muss man halt auch so ein bisschen schauen, was einem gefällt. Aber ähm, das macht hin und wieder Spaß, sich da auch so ein bisschen reinzuversetzen. Also wenn man mal Zeit hat, kann man das mal machen. Das an dieser Stelle zu Spielempfehlungen. Genau. Jetzt sind wir eigentlich schon so gut wie am Ende. Aber eigentlich wollte ich noch irgendwas Tolles sagen. Aber mir fällt es nicht mal ein. (lacht) Hast du denn noch was?
1: Ich hätte vielleicht noch eine Sache so zu ein Spielerspiel.
0: Äh, stimmt, ich erinnere dich noch mal daran, dass du irgendwas sagen wolltest zu Spielenamen passen nicht zu den Spielen selbst und dass du mich da irgendwas fragen wolltest. Ach nee, das wolltest du ja nach der Folge. Oh nee, okay, komm so wir, auch.
1: wir auch jetzt machen, können wir auch jetzt machen. Ich arbeite <lacht> okay. ja momentan an einem Kartenspiel äh, als Semesterprojekt. Ah, okay. Äh, und es geht halt darum, man hat versteckte Rollen, man muss eine Rolle finden. Äh, ein bisschen so wie Werwolf mit anschreien. Ne? <lacht> mit anschreien. Ja, wir haben ja auch sowas. Das was haben wir gespielt zu so letztes Silvester irgendwann? Äh, mm. Crossfire. Es geht ja. so in die Richtung. Genau. Genau. Und äh, es geht quasi darum, dass man
0: Ziegen spielt.
1: Okay. Äh, und <lacht> äh, es gibt dann halt die Böcke und die müssen halt, die machen halt Stunk und versuchen halt die die die, die teure Preissiege quasi zu vertreiben, einfach, weil sie Bock auf Krawall haben. Und das Spiel heißt Goats. Also zu Englisch Ziegen. Passt das vom Namen
0: her? Ich würde sagen, ja. Okay.
1: Dann haben wir das, ja.
0: Das war, ich bin da jetzt auch kein Experte drin. Ich habe nur manchmal den Eindruck, es passt nicht so ganz. Aber gut, dass du mich nochmal daran erinnert hast, an den Spieltypus, den du jetzt quasi gerade angesprochen hast. Ich finde, obwohl diese Spiele in der Gruppe sehr doch Spaß machen, hat es immer von was jeder erzählt Stunk. Am Ende weiß keiner, wer, ob der andere die Wahrheit gesagt hat. Und letztendlich ist alles möglich. Ja. Also durch die Gespräche, die du führst es. Findest du nichts raus? So. Also ja, du musst, halt, derjenige wirklich, nichts du musst sagt. halt
1: wirklich in den Verstand deines Gegenübers rein und feststellen, erzählt der gerade nur Scheiße oder erzählt der die Wahrheit? Will der mich hier gerade richtig veräppeln? Oder ist er wirklich auf meiner Seite? Ich liebe das. <lacht> du liebst das? Vor allem, weil ich derjenige bin, der wirklich immer irgendwie mit jedem in Chahoots ist und äh, sagt, ja, du, nee, du lügst, ich bin hier der, ich bin hier der, der die Wahrheit sagt, denn ich gehöre zu den Guten, ich gehöre aber zu den Bösen. Aber ich mache dann auch mit dem Bösen hier meine Ränkespiele, weil ich sage, ey, wir gehören ja zu den Guten. Ich oh, ich liebe das einfach. Ich <lacht> muss einfach ja Chaos, Chaos stiften und wirklich jedem falsche Informationen geben. Es ist, ach, oh, da geht mir das Herz auf. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich so wie bei mir bei Ressourcenspielen. Ich muss ja sagen, ich bin einfach ein bisschen zu dumm für diese Art von Spielen, die du gerne magst. Weil, falls du dich daran erinnerst, war es dann immer so, dass ich mich immer so verraten habe, weil ich dann irgendwie unbewusst die Wahrheit gesagt habe. Das war aber eigentlich falsch, die Wahrheit zu sagen, weil dadurch äh, also Siehst du genau, da geht schon los. Ich weiß immer nicht, was ich sagen soll und dann sage ich mal das falsche und dann bin ich quasi, habe ich mich schon aufgedeckt und schon von Regel, Nummer an eins, verloren.
1: <lacht> Regel Nummer eins von Sozialdeduktionsspielen mit geheimen Rollen, niemals die Wahrheit sagen.
0: Ja, aber selbst wenn ich lügen, siehst du, da geht's los. Du kannst nichts sagen, ohne dass behauptet wird, es ist die Wahrheit oder es ist eine Lüge. Und in dem Moment ist alles, was du sagst, völlig trivial.
1: Es ist schön. Okay. Ja, ah. nee.
0: Kurzes Ende am Schluss. Was hältst du eigentlich von Klassikern wie Schach, Dame, Mensch, ärgere dich nicht? Auch sowas wie ähm, Glücksspielen wie Roulette, Blackjack, Poker.
1: Also, Glücksspiele ist nicht so mein Ding. Also, ich spiele auch gerne mal irgendwie in, in, in einem... Also Poker. In Poker. Du
0: machst einfach immer all in. Ja, ich, ich
1: spiele auch gerne mal einen Pokerabend und, und troll da ein bisschen rum. Nicht nur, weil ich die Regeln nicht komplett verstehe, sondern einfach, weil ich halt ein Troll bin, wenn ich kann. <lacht> äh, aber generell so Glücksspiele, wo wirklich kein Element dabei ist, wo wirklich ein bisschen Können mit einfließt, ist nicht so mein Ding. Da, das habe ich immer das Gefühl, da verschwende ich auch ein bisschen meine Zeit, weil ich da wirklich absolut nichts beeinflussen kann.
0: Ja gut, absolut nichts stimmt ja nicht ganz. Aber ja, du hast schon recht. Also das ist ja dann also pu- so pure Glücksspiele. Das ist also halt einfach Roulette nicht mein Ding. Ja Roulette ja. und
1: sowas. Das ist halt einfach nicht mein Bier. Das ist
0: nur so ein bisschen ähm, Risikoding halt genau. so. so. Ja, und was hältst du von den Klassikern so? also Manchester äh, Monopoly und Mensch, ärgere
1: dich nicht, finde find ich scheiße langweilig. <lacht> <lacht> ich glaube, okay. das sind auch, äh, also meines Erachtens sind, ist Monopoly auch einfach ein extrem blödes und auch schlechtes Spiel. Findest äh, du? Ich, ich mag Monopoly überhaupt. Es ist halt
0: ich- so ein Kapitalistenspiel, ne? Ja, Monopoly,
1: das ist halt ein Spiel, da gewinnt ein Spieler und solange der nicht wirklich komplett gewonnen hat, geht es allen anderen Spielern einfach miserable. Also
0: Ja, genau, das stimmt, es, es dauert, es zieht es, sich, es, sehr es zieht sich, sich dann sehr, sehr mhm. lange und man
1: hat, man weiß auch, okay, ich kann da zum Grunde nicht mehr gewinnen. Mhm. Äh, ist ja auch nicht so mein Ding. Äh, und was war das dritte?
0: Äh, ja, so, kn- äh, so richtige Klassiker wie Schach, Dame, Kniffel, mhm. Ja, sowas. Vor Schach habe ich Respekt.
1: Es ist <lacht> auch ein sehr. sehr trockenes Spiel. Es gibt übrigens sehr interessante Schachalternativen. Zum Beispiel eine, wo einer ein Spieler alle Bauern hat und der andere Spieler alle, äh, alle anderen äh, Figuren. Ex- extrem unbalanciert, aber es macht unglaublich viel Spaß. Aber so klassisches Schach ist einfach ein Spiel, das hat eine Historie und vor dem habe ich auch Respekt und es ist scheiße kompliziert, aber es ist auch sehr, sehr dröge. Mm. Es kann sehr langweilig sein. Und mein Cousin war irgendwie im Schachclub und der war auch ziemlich gut da drin, das heißt, ich habe immer verloren. Okay. Du solltest ja. vielleicht nicht gegen ihn spielen. Ja, ich glaube, ich müsste mal wieder ein bisschen Schach spielen. Es gibt ja jetzt, <lacht> ja, ein, gibt ja jetzt apropos Schach, äh, auch eine Alternative jetzt noch für die Quarantäne. Äh, auf Steam gibt es ähm, 5D-Schach mit Multiversum-Zeitreise. Was? Da spielst du ein Schachspiel und du hast die Möglichkeit, entweder äh, normal halt immer weiter das Spiel zu spielen oder deine Figur in eine andere Dimension zu schicken, womit du sie halt in der ursprünglichen Dimension nicht mehr hast, aber du in der Dimension quasi das Spiel gewinnen könntest oder in der Zeit zurückschicken, äh, zu drei, vier Zügen davor, um dem Gegner eine Figur wegzunehmen, die er dann quasi in dem aktuellsten Zeitpunkt des Spiels nicht mehr hat.
0: Oh mein Gott. Das klingt das sehr ist kompliziert. Ja Brain Explosion. Und ist es auch. <lacht> <lacht> ja, das ist ja noch schlimmer als Sheldons 3D-Schach. Es ist <lacht> 5D-Schach. <lacht> ja, ja, wo das irgendwie so drei Ebenen hat. Oder so. Ja, also, ähm, vielleicht um es kurz zu fassen, Schach, ja, kann ich mal spielen. Bin ich aber auch kein Experte drin und ich glaube, ich verliere auch relativ häufig. Also, Ziemlich, ja, ja, Schach ist früher. auch
1: nicht das Spiel, wo ich sage, jo, jetzt geil, Leute, ich hole mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich rufe jetzt hier dich an und sag, lo, lass uns irgendwie mal einen ganzen Tag lang nur Schach spielen.
0: <lacht> Vor allem so diese, diese Typen, die das immer so auf Zeit spielen, also größten Respekt davor, weil ich habe immer null Plan, was, wie die geschicktesten Züge sind. Also, ich bin halt so ja, ich glaube zu- aber,
1: die spielen auch gar nicht mehr selbst. Ich glaube, die haben nur noch ihre Züge einstudiert und machen das dann.
0: Mmh, ja, ich glaub, gut, die kann laufen, sein. Ich
1: glaube, die laufen auf Autopilot.
0: Weiß ich, weiß ich nicht, aber die sind schon ziemlich stark, das, das kann man nicht anders sagen. Ähm, wahrscheinlich nicht gewinnen. Kann ich immer mal wieder gerne spielen, ist aber auch nicht besonders anspruchsvoll. Monopoly doch, also Monopoly spiele ich schon hin und wieder gerne mal. Ich habe auch eine Ach. Variante, wo es ähm, um quasi um historische Orte wie Machu Picchu, ähm, die Zeus-Statue, die Pyramiden und sowas geht. Und da funktioniert das Spielende relativ easy, wenn wenn man einmal alle diese Orte bereist hat. Also wenn deine Spielfigur quasi auf all diesen Städten einmal war, dann endet das Spiel sofort. Das verkürzt das Spiel ungemein und das sorgt auch dafür, dass diese Thematik, die du angesprochen hast, nicht so äh, zur Geltung kommt. Von daher, doch, das spiele ich hin und wieder auch mal ganz gerne ähm, was, was gab's noch? Mensch ärgere dich nicht? Ja gut, Mensch ärgere dich nicht ist Mensch ärgere klar. dich
1: nicht es ist scheiße. <lacht> es, ist, es ist wirklich, ja. es ist wirklich einfach nur scheiße. Ärgere dich nicht! Es ist, nee, es ist halt wirklich, äh, Mensch ärgere dich <lacht> nicht ist halt wirklich, wirklich scheiße. Also, das ist ja, da, das, das, also das Spiel merkt, kannst du stundenlang Nikolaus verlieren, ohne dass du wirklich was du dafür kannst, weil du? Nicht, weil scheiß 6 oder 5 gewürfelt hast.
0: <lacht> Ah, das? Ich will doch nur eine Figur rausbekommen Seid an dieser Stelle <lacht> Mensch, ärgere dich nicht Ich ärgere mich aber <lacht> Ja, ähm äh, Es gab eigentlich noch Irgendetwas, was ich ansprechen wollen würde Aber ich habe es Erneut vergessen Und von daher würde ich sagen Wir kommen zum Ende
1: <lacht> Wir kommen zum Ende Und wie immer vielen Dank fürs Zuhören äh, falls ihr Leute kennt, die denken und ihr denkt, hey, die könnten nur ein bisschen Geschwafel in ihrem Leben vertragen die beiden sind ja eigentlich ganz swag, sagt den Leuten mal Bescheid, dass es diesen Podcast gibt würde uns sehr freuen und vielleicht euch auch, weil ihr dann Leute habt, mit denen ihr euch darüber unterhalten könnt
0: was wir wieder für einen Blödsinn gelabert haben
1: <lacht> Daumen hoch für Blödsinn Äh, Außerdem, äh, falls ihr noch ein bisschen mehr Bisschen Anders möchtet, äh, könnt ihr uns finden auf Instagram, auf der Instagram-Seite Bisschen Anders, der Podcast, äh, wo ihr immer die aktuellen äh, Infos zu der Folge bekommt mit dem Thumbnail, die in der letzten Zeit allerdings äh, zeittechnisch bedingt etwas äh, schlicht ausgefallen sind, aber hey, sie kommen immerhin noch. Wir das Ganze zurück. findet,
0: hm? Wenn wir mehr Zeit haben, kommen wir zurück.
1: Dann kommen da wieder... Äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich frage mal Goyan, ob der noch mal aus dem Grab aussteigt. Äh, das Ganze findet ihr auch noch mal auf Facebook. Auf der, in, äh, nämlich in der Facebook-Gruppe. Äh, bisschen anders. Der Podcast. Äh, auch jede Woche, zu jeder Folge, ein neuer Post. Außerdem... Und
0: dann, <lacht> und dann haben wir noch Songs für euch. Wir haben nämlich eine Playlist auf Spotify. Bisschen anders die Playlist, müsst ihr ein bisschen suchen, aber dann findet ihr die auch und da gibt es von jeder Folge zwei Songs, jeweils einen von mir, einen von Nico und in dieser Woche kommt mein Song von M83, so heißt der Künstler, warum auch immer, Äh, Hurry Up, We Are Dreaming, Ähm, genau, was hast du für einen Song, Nico?
1: Ich war mal wieder unkreativ und ich habe diesmal von Belarus Northern Girls. Ich oh. hoffe, das war der Song, den ich meine.
0: <lacht> okay. Dann hoffe ich, dass das nicht unsere letzte Brettspielfolge gewesen ist. Im Sinne von, dass wir sowohl irgendwann noch mal Brettspiele spielen, auch wenn es vielleicht nicht dich nicht ist. Aber vielleicht kann ich Nico ja dann doch noch von überzeugen. Ihr werdet es sehen, beziehungsweise hören. Okay, ansonsten würde ich sagen, sind wir für diese Woche raus. Wir sind raus.